0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dietrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und ich höre immer ganz, ganz oft, dass den Menschen Motivation fehlt. Die Motivation für sich selbst loszugehen. Sehr oft brauchen die Menschen jemanden, der sie an die Hand nimmt, der sie motiviert. Und ich freue mich so sehr, dass ich heute hier im Podcast einen Special Guest dir präsentieren darf, der definitiv Menschen zu Bewegung motiviert. Ich spreche von Khalid von taekwondo Artist und wie der Name schon sagt, hat Khalid sein Herz an den Kampfsport verloren. Und ich freue mich so sehr, dass er sich die Zeit genommen hat für diese Podcast Episode denn Khalid ist nicht nur vollblut-Sportler, sondern auch Unternehmer und hat auch selbst einen Podcast. Was ich an ihm so sehr bewundert habe, ist seine Beweglichkeit. Und genau darüber sprechen wir auch in dieser Episode. Wir sprechen über Motivation, über Beweglichkeit, über Körperwahrnehmung und darüber, wie wir selbst die Verantwortung für unseren Körper übernehmen können. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Also lehn dich zurück und los geht's. Ich darf heute Khalid hier bei mir im Podcast begrüßen, noch einmal, gerade schon eben haben wir uns zwar begrüßt, aber jetzt mal offiziell, hallo Khalid, schön dich zu sehen. Wie geht es dir heute? Und wer bist ja. du
1: eigentlich? Ganz <lacht> hallo, ich freue mich, freu mich auf jeden Fall sehr, dass wir jetzt auch mal einen Podcast wieder zusammen machen können. Für die Leute, die bei dir aufmerksam zuhören, die wissen ja, dass wir vor ein paar Monaten mal zusammen einen Podcast gemacht haben. Für mich jetzt ist es andersrum, und ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Und zu der Frage, ja, wer ich bin, da kann man Vielleicht weit ausholen, vielleicht auch nicht, also ich mache schon mein ganzes Leben Sport eigentlich, das ist so meine Leidenschaft, das zieht sich so immer durch wie so ein roter Faden, Fußball, Kampfsport, beim Kampfsport ist hängen geblieben, dann zusätzlich Krafttraining ist natürlich auch immer wichtig, einen eigenen Podcast habe ich wie gesagt auch. Business ist für mich auch immer wichtig, also Networking mit vielen verschiedenen Leuten in Kontakt ständig zu sein. Ich glaube, je größer dein Netzwerk ist, umso besser einfach. Und das macht auch einfach Spaß. Du lernst viele Leute kennen. Das passt halt auch durch den Podcast, glaube ich. Hat sich mein Business auch nochmal verbessert, weil durch den Podcast habe ich diese ganzen Connections aus allen möglichen Ländern und Kulturen und dann ist das eigentlich wie ein äh, cooles Spiel, neue Leute kennenzulernen und sich einfach zu Connecten verbinden. Das ist so im Groben über mich.
0: Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick. Ich würde auch gerne ja. gleich ganz tief einsteigen in das Thema ja. Ja, Sportlichkeit. War, du meintest, du warst irgendwie schon immer sportlich. Gab es da ja irgendwie so einen Punkt für dich in deinem Leben, den du so als äh, ausschlaggebenden Punkt hinsichtlich Sportlichkeit ansiehst?
1: Eigentlich. Äh nicht wirklich. Also ich habe mit drei Jahren angefangen im Prinzip mit Sport, äh, Babyschwimmen, äh, weil viele äh, da draußen wissen das vielleicht. Als Baby kann man ja noch schwimmen. Also vor allem, wenn die Babys direkt anfangen. Deswegen gibt es ja diese Kurse. Ich habe drei, von drei bis sechs wo meine Eltern immer gesagt, haben Schwimmen ist einfach wichtig. Man muss das können. Äh, vor allem auch äh, mein Vater, der ist am Meer aufgewachsen in Marokko. Da sind die immer geschwommen, deswegen war das wichtig, okay, das muss auf jeden Fall zuerst sein. Und dann halt Fußball und dann ging es halt direkt weiter und dann Kampfsport und seitdem bin ich dann auch damals beim Kampfsport hängen geblieben bis heute. Krafttraining auch noch zusätzlich, weil du musst natürlich auch stark sein, die Gelenke müssen natürlich auch unterstützt werden und äh, Mobilität, Dehnung, Flexibilität ist ja sowieso alles im Kampfsport eh dabei und das fand ich halt beim Kampfsport immer am besten, weil du hast eigentlich die ganze Palette abgedeckt. Du bist stark, du hast Reflexe, du bist auch explosiv, du trainierst den ganzen Körper, du siehst auch trotzdem gut aus und der Rest kommt dann einfach so als Nebenprodukt noch dazu.
0: Ganz genau. Und wer vielleicht mal auf deinem Instagram-Account mal rüber gehuscht ist, kann sich ja selbst auch ein Bild machen, du bist mega beweglich und flexibel und hast auch eine Körperspannung, von denen manch einer wirklich träumt. Vielleicht kannst du uns mal so einen Ticken mitnehmen in deinen Trainingsalltag. Was ist für dich wichtig, um genau das Level zu halten oder anders gesagt, um immer, immer, immer noch ein bisschen weitergehen zu können für dich?
1: Ja, also für mich ist immer sehr wichtig äh, Konstanz, also dass man wirklich stetig trainiert, nicht immer nur kurze Erfolge feiern sich darauf aus. Und das machen sehr viele Leute, das kann man immer. Das Coole an Sport ist, du kannst Sport und Business oder die Arbeitswelt oder wenn Leute Projekte oder sonst was wollen, immer perfekt miteinander vergleichen. Da ist das Gleiche. Leute feiern sich immer für kleine Erfolge ab, weil die mal was gewonnen haben oder mal ein gutes Training hatten. Ähm, bei mir habe ich immer gemerkt, und da passt das halt perfekt durch den Sport und Kampfsport. Ich habe immer gemerkt, wenn jemand vor mir ist, okay, lass den sich freuen, ich hole den sowieso irgendwann ein. Das ist immer meine Einstellung so gewesen. <lacht> Für manche Leute ist das jetzt ein bisschen so vielleicht zu hart oder verrückt oder sonst was, aber diese Einstellung muss man haben, wenn man Nummer eins sein will. Ein, ein Michael Jordan, ein Cristiano Ronaldo oder sonstige Sportler sind nie zu dieser Position gekommen, wenn die gesagt hätten, okay, ist nicht schlimm, heute bin ich nur Zweiter geworden oder wir haben nur 1-1 gespielt oder sonst was. Also man muss diese Einstellung immer haben, damit man Vollgas gibt. Also Vollgas ist bei mir wichtig, natürlich wie bei jedem Training, aufwärmen. Ganz normal. 10, 15 Minuten Aufwärm. Beim Kampfsport macht man es meistens mit Seilspringen. Das also ist auch ein gutes Ganzkörpertraining allgemein für Leute da draußen oder halt Schattenboxen. Und dann geht es eigentlich mit dem Training los. Beim Kampfsport selbst ist immer entweder Partnerübung oder halt äh, Sparring. Sparring ist sozusagen wie Trainingswettkampf. Also da geht es dann schon zur Sache. Nicht wie im richtigen Wettkampf, aber dass man halt sich da rantastet. Dann denen ist auch immer wichtig, was man in der... Man hat immer drei Minuten... Äh, eine Runde sozusagen, also drei Minuten Zeit, dann eine Minute Pause. In der Minute Pause, manchmal je nachdem, wie das Training so ist, kann man mal kurz was trinken, aber in der Regel ist es dann so, dass dann zum Beispiel Liegestütze gemacht werden, Sit-Ups, Kniebeuge oder halt kurz gedehnt wird, dann wird in der Zeit die Übung erklärt, die nächste und dann geht es eigentlich weiter. Der Vorteil ist halt, und du wirst das sicher auch kennen, weil du ja auch viel läufst mit deinen Kunden, ähm, dein Puls bleibt immer oben, du hast nicht wirklich so groß Zeit, zu relaxen. Und wenn du jetzt diese eine Minute Pause machst und dann nichts machst, dann kannst du halt wieder runterkommen. So bist du halt immer oben die ganze Zeit, weil du, obwohl du gerade schwer atmest, du machst trotzdem deine 20 Liegestütze oder Kniebeuge und so weiter. Und das ist halt für den Kampf auch sehr wichtig, dass wenn diese Phasen kommen, wo du die schnelle Atmung hast, diese kurzkettige Atmung, dass du dann trotzdem Gas geben kannst und nicht kaputt bist. Und am Ende des Trainings für mich ist es immer sehr wichtig, ich weiß, viele Kampfsportler vernachlässigen das auch, dehnen, weil nach dem Training ist der Körper halt so heiß, du kannst dich halt perfekt dehnen, viel besser als vor dem Training. Vor dem Training sollte man auch nicht so wirklich dehnen, also bestimmte Übungen kann man immer machen, aber vor dem Training mache ich persönlich immer Mobilität, das ist ein Unterschied zwischen dem passiven Dehnen, das heißt zum Beispiel Ausfallschritt, aber ich halte nicht statisch, sondern ich bewege meinen Körper vor und zurück, sowas halt dynamische Übung und am Ende halt wirklich statisches Dehnen und schön tief in die Position reingehen und dann geht das eigentlich perfekt, weil ich kann die Übungen dann alle in einem durchmachen. 15 bis 30 Minuten nehme ich mir dafür auch Zeit, je nachdem. Und so ist eigentlich ein Kampfsportalltag. Also so ist ein Training sozusagen von mir.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ja. Was ich gern noch ein bisschen äh, näher jetzt hier unterstreichen möchte. Du hast es ja jetzt schon gesagt, dass du ganz viele Dinge gemeinsam integrierst, also dass du ja in diesem Zirkel immer drinne bist und dass du das nicht separierst. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen glauben immer, ach, wann soll ich mir denn die Zeit nehmen, wenn ich jetzt äh, dehnen soll in der Woche? Dann dann soll ich Kraft aufbauen, dann noch Ausdauer und so weiter und so fort. Kannst du da nochmal reingehen, wie wichtig es für dich persönlich ist, dass du das alles miteinander verbindest, dass du da nicht für alles dir extra Zeit nimmst, sondern dass es halt ein Ganzes ist?
1: Ganz genau, das ist sehr wichtig allgemein im Leben, weil wenn man zu viele Sachen auf einmal macht, wir haben alle viel zu tun. Ich weiß, die meisten Leute, die immer sagen, die haben keine Zeit, sind eigentlich die, die am meisten Zeit hätten, weil ähm, jeder, der halt normal arbeitet und sonst nicht wirklich viel Interessen hat, so muss man das auch mal sagen, die gucken dann immer ab 17 Uhr oder so, wenn die zu Hause sind, ganz viel Fernsehen oder hier auf Social Media und in diesen vier, fünf Stunden kann man so viel machen. Bei mir, ich bin jetzt eben quasi um neun nach Hause gekommen und mache den Podcast trotzdem. Also man muss halt einfach alles durchstrukturieren. Deswegen sehr wichtig ist Struktur, dass man auch wirklich so einen Kalender hat mit Uhrzeiten von 7 Uhr bis 22, 23 Uhr und da kann man schon mal alles eintragen. Dann hat man da seinen ganzen Tag und dann weiß man, okay, um diese Uhrzeit mache ich das, nach der Arbeit mache ich das, dann gehe ich zum Sport, wenn gar nichts geht, auch Essen vorkochen, all diese Sachen, das sind diese kleinen Details, das kann man alles bündeln. Und das ist halt sehr wichtig, weil wenn du alles so verstückelst, dann kommst du komplett durcheinander und dann hast du wirklich keine Zeit, weil du alles dann an allen Tagen verteilst. Das heißt, für mich ist immer wichtig, wenn ich mir etwas vornehme, bestimmte Tagesziele, die schreibe ich mir auf und die muss ich dann auch erreichen. Und das sind nicht zehn Stück oder so, es sind so zwei drei Stück, vier Stück vielleicht maximal. Und das war's. Und wenn man trainiert, zu jedem Training gehört Dehnen dazu, dann braucht man nicht dann Montag trainiert man. Ach, dann mache ich es erst Dienstag. Das Einzige, wo ich ein bisschen anders bin äh, beim Dehnen, ist, wenn ich Beintraining habe mit Gewicht. Da dehne ich persönlich nicht, weil meine Kniebeuge ist schon tief. Da machst du quasi, um das einfach ausgedrückt, zerreißt du die Muskel danach sowieso. Für Leute, die aber Probleme haben, wo Die Kniebeuge noch nicht so gut ist, die sollten oder können auch nach dem Training und auch vor dem Training ist ja auch statisch dehnen kein Problem. Bei mir ist so beim Training ich mache halt einfach ähm, aktive Mobilität. Ich sitze kurz in der Hocke, bewege mich da ein bisschen meine Hüften und dann wärme ich mich eigentlich mit dem Gewicht direkt auf, weil meine Leistung würde sich dann halt mindern, wenn ich mich vor dem Beintraining dehne. Deswegen also immer alles bündeln, damit man auch diese. Energie hat, damit du halt einfach schon weißt, okay, ich habe jetzt alles erledigt, weil wenn du alles so verteilst über die Woche, das, ich kenne das selbst aus Erfahrung, das funktioniert nicht und ich will auch immer alles schnell erledigt haben, ich will nicht, dass ich auf einmal sehe, oh, das muss ich noch Samstag machen, wenn ich es zum Beispiel heute machen konnte oder den Tag davor.
0: Ja. Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du zum einen ja, immer so diesen Wettkampf so, du möchtest halt einfach besser sein als der andere, der dich vielleicht jetzt für den Moment ja. überholt hat. Du möchtest gewisse Dinge schnell an Licht haben. Was ist der Motiv dahinter? Also was ist die Motivation, die du für dich aufbringst, all das zu leisten?
1: Also da gibt es natürlich immer viele Motivationen oder Motive für viele Leute. Man kann natürlich sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen verrückt im Kopf. Ich glaube, wenn man ganz oben sein will, da kann man nicht zu normal sein im positiven Sinne, weil das geht einfach nicht. Weil manchmal stellt man sich echt vor, wie soll man das alles schaffen, wenn so viel im Kopf ist, so viele Ideen, so viele Ziele und sonst etwas. Und ähm, glaub mir, das ist auf jeden Fall echt nicht wenig. Und dann, Aber wenn man einen Drive hat, wenn man eine Leidenschaft hat, wenn man Feuer in sich hat, dann ist das gar keine Frage. Für mich stellt die Frage sich nicht, bin ich motiviert oder nicht? weil ich es möchte, weil es meine Leidenschaft ist und das kennst du sicher auch bei dir von deinem Training und die Sachen, die du machst. Die Leute fragen immer, wie bist du motiviert? Wie motivierst du dich? Gar nicht, das ist einfach da. Und das, ähm, Wenn du Nummer eins sein willst, dann musst du einfach Vollgas geben und das Gute ist, beim Sport kannst du alles, was du im Sport lernst, überall in dein Leben implementieren, ob es jetzt im Business ist, ob es jetzt äh, privat ist, in der Beziehung, Freundschaft, egal was man sozusagen anfasst, das Gleiche kann man eins zu eins übertragen vom Sport.
0: Und hast du die Erfahrung auch gemacht, dass du dies auch in deinem Umfeld so weitergeben kannst? Die gleiche Art und Weise, dich ja nicht zu motivieren oder wie auch immer man es nennen mag. Kannst du das auch weitergeben auf diese Art und Weise?
1: Auf jeden Fall. Also ich versuche immer, die Leute um mich herum mitzuziehen. Also bei mir ist natürlich alles immer ein hohes Tempo und natürlich kann nicht jeder mithalten, aber da ist dann auch das Nächste. Thema, was man so ansprechen kann. Man muss sich sein richtiges Umfeld suchen. Ich persönlich kann mit Leuten nichts anfangen, die zu langsam sind, die nicht in die Gänge kommen oder keine wirklichen Ziele im Leben haben. Weil die meisten Menschen, das klingt jetzt hart, aber 90 Prozent der Menschen sind halt einfach Mitläufer oder sind halt zufrieden. Ja, es ist okay für mich. Ich bin zufrieden mit meinem Job oder äh, ich brauche diese Ziele nicht. Oder es ist okay mit 40. Das ist normal, dass man eine Wohlstandswamp hat und solche Sachen alles. Das sind alles so diese kleinen, Sachen, die die Menschheit sich so ein bisschen selbst eingeredet hat und wer zufrieden ist damit, der belügt sich eigentlich im Prinzip selbst, weil die meisten Menschen sind gar nicht zufrieden damit, sondern die wollen einfach nur nicht die Arbeit machen, die wollen einfach nicht daran investieren und für mich ist so, deswegen Umfeld ist A und O, man sagt ja nicht umsonst, du bist sozusagen der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du am meisten Kontakt hast, deswegen muss man da jeden Fall sehr gut aufpassen.
0: Ja. Danke, danke, danke für deine Ehrlichkeit. Und ich würde da gerne äh, noch in eine andere Ecke reingehen. Eine zweigleisige Frage. Hast du selbst Defizite? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Natürlich habe ich Defizite, also das hat natürlich jeder. Bei mir ist es so, das kann man auch gleichzeitig vielleicht ein bisschen positiv sehen. Ich äh, bin ungeduldig manchmal, wenn es darauf ankommt, halt, ich will noch schneller vorankommen. Ich will das auf jeden Fall noch mehr pushen. Und und mehr erreichen, ich. das auf jeden Fall, da, da kann ich nicht abwarten, aber ich glaube, dass, da kennst du dich sicher auch aus, wenn ja. jeder der halt Sport macht oder was erreichen möchte. Und natürlich wäre ich auch unmotiviert in Sachen, die ich halt nicht kann oder die gar, gar nicht meine Leidenschaft sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Steuer machen müsste oder andere Bürosachen, die nicht zu mir passen, die ich einfach nicht gut kann. Man kann alles lernen, aber das Problem ist, ich, ich stelle mir immer die Frage so, wenn ich jetzt sechs Stunden da investieren muss, bis ich das irgendwann alles verstanden habe, ich könnte das auch outsourcen. Und alle Leute, die halt wirklich gut sind oder die äh, viel mit anderen Leuten zu tun haben, die geben Aufgaben einfach ab. Und das ist auch sehr wichtig, Aufgaben abzugeben, zu navigieren. Okay, du bist darin besser, dann machst du das, ich mache das. Weil das spart uns allen Zeit. Und so kommen alle Leute voran. Wenn ich zum Beispiel alles machen muss, auch die Sachen, die ich eigentlich gar nicht so gut kann, irgendwann kriege ich das hin, aber es kostet mich einfach viel zu viel Zeit und deswegen die Defizite, wenn die da sind, die kannst du einfach quasi unten lassen. Ich finde auch immer den Spruch, was Leute sagen, Schwächen zu Stärken machen, auch ein bisschen verkehrt. Weil wenn du das machst, verbringst du zu viel Zeit damit, die Schwächen auszumerzen und deine Stärken, die hier sind, die sind dann auf jeden Fall irgendwann auch mal hier und dann ist das nicht so gut. Natürlich soll man versuchen, auch an den Schwächen zu arbeiten und sich äh, zu verbessern, vor allem so Charakterschwächen vielleicht, so menschliche Schwächen. Aber ich fokussiere mich trotzdem immer auf die Stärken, dass die da besser werden.
0: Ja, sehr cool. Und geht es auch auf körperlicher Hinsicht so?
1: Meinst du jetzt beim, beim Training, bei den Schwächen? <lacht> ja, oder? genau.
0: Ja, wenn du merkst, äh, vielleicht es zieht irgendwo, oder du hast dich vielleicht einfach beim Training... Ähm, Vielleicht ein bisschen überfordert oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Wie gehst du damit um?
1: Also ich habe einmal, da war ich 18, habe ich einen sehr dummen Fehler gemacht, was, was Training betrifft. Und das habe ich mir persönlich selbst gesagt nie wieder. Ich habe den Spagat sozusagen kalt gemacht und da war ich 18. Deswegen ist das so ein Beweis. Also wenn man nicht ein kleines Kind ist, wo vor allem wenn es auch noch nicht das äh, beste Wetter ist oder so, man soll keinen Spagat kalt machen. Und ich habe den halt kalt gemacht nicht mehr irgendwie ein paar Kniebeuge oder so und dann auch vielleicht zu ruckartig reingegangen und dann hatte ich zwei Wochen eigentlich eine Zerrung. Und du merkst das eigentlich auch direkt immer, dass nicht diese harmlosen Zerrungen, sondern wenn du schon normal gehst und du merkst an der Leiste da, dass das zieht, dann weißt du auf jeden Fall, dass du eine gute Zerrung hast. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt zwei Wochen, das war die Zeit, wo ich auch mit Krafttraining angefangen habe, dann mache ich jetzt zwei Wochen einfach kein Beintraining und keinen Kampfsport, sondern halt nur Oberkörpertraining. Habe ich zwei Wochen mit Gewichten trainiert, aber durch die Gewichte, du hast ja trotzdem den Druck auf die Leiste. Wenn du zum Beispiel Bankdrücken machst, oder Kurzhandel nimmst, oder so, so, so das drückt ja trotzdem alles auf die Leiste. Habe ich zwei Wochen gemacht, ist irgendwie nicht besser geworden. Da dachte mir so, scheiße. Okay, jetzt muss ich zwei Wochen, mach ich mal komplett gar keinen Sport. Bin dann immer in die Sauna gegangen, habe mir Pferdesalbe geholt, das eingerieben und dann ging das. Und ich mache für mich persönlich immer so einen Test, um zu sehen, ob alles in der Leiste okay ist, wenn du quasi das Bein, so wie eine Axt, so gerade hoch und runter schwingst. Das war immer so mein Test. Da habe ich dann gemerkt, wenn da kein Ziehen in der Leiste war, dann war alles okay. Oder man kann es auch anders machen, wenn man am Stuhl sitzt und die Beine so ein bisschen wie eine Schere, wie diese Beinübung so übereinander so bewegt. Da würde es in dem Fall dann auch ziehen, wenn man da Probleme ähm, hätte. Und das war immer so mein Test. Da habe ich gemerkt, okay, dann ist alles okay, aber nie wieder.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Ich würde da gerne noch mal ähm, kurz ein paar Dinge unterstreichen für alle Zuhörer. Denn was du gerade erzählt hast, glaube ich, das ist für viele die größte Herausforderung. Das eigene ja. Gefühl für den Körper. Dieses Gefühl zu sagen, oh, das ist jetzt nicht ein typischer Muskelkater, sondern das ist ja. tatsächlich etwas, was ich ja. ernst nehmen darf. Ist genau. nichts, was ich einfach mal ignorieren darf, sondern ja. es ist mein Körper. Und was tue ich jetzt hier, um für mich was zu machen? Verantwortung übernehmen, sich eine Pferdesalbe holen, für, für sich selbst loszugehen, weil ich sehe es so oft, auch bei mir, obwohl ich jetzt nicht in der klassischen Krankengymnastik unterwegs bin, so viele Menschen kommen zu mir und sagen, so ich habe das und das, mach mal. Ja. Und die Verantwortung, sich zurückzuholen, für den eigenen Körper reinzuspüren, weil ich glaube, das hat unsere Gesellschaft auch ganz, ganz viel verlernt, dieses zu sagen, ich bin der größte Experte für mich selbst. Ich bin die Person, die mich am längsten kennt, die mich am intensivsten kennt und kein Arzt, kein Physiotherapeut oder sonst wer kann irgendwie ja, genau. mir helfen, wenn ich selbst noch nicht mehr definieren kann, was denn eigentlich mit mir los ist. Und das fand Absolut. ich gerade so spannend, dass du das so mit so einer Leichtigkeit erzählst und dann mache ich das, 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 das und wenn ich spüre, okay, bei den Übungen und bei den Übungen, da, da klappt es noch nicht, dann bin ich auch noch nicht so weit. Ja. Danke
1: dafür. Ja, sehr gerne, aber das muss ich einfach machen, weil ich sehe es halt so, ich persönlich will mir keinen Trainingsausfall leisten. Und damals diese zwei Wochen, war unnötig. Hätte ich zum Beispiel direkt zwei Wochen nichts gemacht, dann wären es nur zwei Wochen gewesen statt vier Wochen. Ich habe diese ein, zwei Wochen dann halt das Krafttraining gemacht, aber im Endeffekt hat es dann nichts gebracht, weil das mit der Leiste nicht besser geworden ist. Und das Problem ist, wenn man es halt sehr übertreibt, manche Leute haben dann ein ganzes Jahr oder jahrelang erst mal, bis das weggeht und das ist ein Problem. Und bei solchen Verletzungen ist immer so eine Mischung aus Kälte, also als erstes immer kühlen, aber später immer Wärme. Das heißt, wenn ihr eine Sauna in der Nähe habt oder irgendwelche Öle oder so, die draufreiben, dann merkt ihr immer auch, wie der Körper so heiß wird, durchblutet wird, weil Durchblutung ist Stichwort. Und was ich auch immer in diesen Zeiten gemerkt habe und mittlerweile durch die ganzen Podcasts mit vielen Ärzten und Physiotherapeuten, Bewegung ist A und O wenn ihr verletzt seid, müsst ihr euch trotzdem drumherum bewegen, weil durch dieses Liegen oder Sitzen, dann kommt dieser Blutstau, dann kommt das dazu, dass er halt in dem Muskel, in dem Bereich nicht viel Aktivität ist. Klar, wenn Finger gebrochen ist oder die Stelle, die halt gebrochen ist, wo es nicht geht, nicht. Aber der ganze Rest vom Bein, von, von den Muskeln, das war ja alles noch ganz normal. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dann auch regelmäßig spazieren einfach gegangen wäre, Wäre es vielleicht auch noch mal besser geworden. Das ist halt immer so. Und das habe ich sehr oft leider gemerkt, dass Ärzte immer sagen: ja, komplett ruhen und alles. Und je mehr ich mit anderen wirklichen Experten rede, habe ich halt gemerkt, dass es das eigentlich das Gegenteil ist. Bewegung ist immer A und O. Dann kommt man auch ja. schneller zurück.
0: Ja, und das, was du auch gerade gesagt hast, Experte sich auch nicht dazu, damit zufrieden geben, wenn dann doch mal ein Arzt sagt: naja, das, das, das wird nicht mehr. Oder ja, ja bitte klar. Ruhe. Einfach sich nicht damit zufrieden zu geben, weil. In sich selbst reinhören und mal sich fragen, kann das gerade stimmen, was eine fremde Person über den eigenen Körper sagt? Und ich erlebe das auch immer wieder. Erst heute wieder hat mir eine Klientin erzählt, dass ein Arzt gesagt hat, das, also damit müssen sie jetzt leben. Wo ich sage, das geht gar nicht. Ja. <lacht> Na gut. Wechseln wir mal, mal das Thema. Das ist, glaube ich, eine Never-Ending-Story.
1: Das stimmt, ich, ja.
0: <lacht> ich würde gerne noch mal in das Thema Kampfsport reingehen. Ich bin so sehr fasziniert von den Bewegungen, die du tust. Und in der Halle, wo ich immer mal mit meiner Bewegungsgruppe drinne bin, da habe ich jetzt neulich auch so ein paar Jungs und Mädels gesehen, die sich auf eine Art und Weise bewegt haben, wo ich einfach nur sage, wow, welche Disziplin, welches Miteinander... Welche, ja, welche Kraft, Ausdauer? Kannst du da nochmal ein bisschen tiefer reingehen? Welche Attribute sind beim Kampfsport insgesamt so wichtig? Welche Bereiche unseres Körpers und vielleicht auch mental werden hiervon betroffen? Ja. Was ist da erforderlich, um im Kampfsport so richtig, richtig mhm. tief reingehen zu können?
1: ja Also ich sage immer so ein... Richtiger Kampfsportler, der das halt komplett ernst nimmt, also deswegen, ich immer wenn ich so Sachen beschreibe, sage ich immer auch sehr oft immer richtiger Kampfsportler oder richtiger Trainer oder so, weil es gibt halt immer Trainer und Trainer oder Kampfsportler und Kampfsportler, also bei allen Sachen gibt es immer einmal den Begriff selbst und deswegen sage ich dazu immer richtig, so weil für mich ist das nochmal eine andere Bedeutung, weil wenn jemand halt komplett ernst nimmt, vollblutmäßig macht oder seine ganze Leidenschaft reinsteckt, das ist nochmal ein anderes Level, weil für mich ist es halt immer so Champions-League-Level, sage ich mal so, und nicht einfach einer, der das macht, weil ich finde, wenn man zehn Jahre oder so Kampfsport macht und so ist, wie es ob man es ein Jahr macht, dann hat man viel falsch gemacht. Aber Kampfsport, für mich ist immer so ein im Kampfsport, da ist eigentlich so ein super Athlet, weil, wenn wir mal alles durchgehen, du hast auf jeden Fall Kraft dabei, weil du brauchst natürlich auch die Kraft, um mit anderen mitzuhalten, wenn die auch vor allem schwerer sind als einer selbst und allgemein durch das Training, wenn man zum Beispiel Sandsäcke durch die Halle schleppt und dann runterwirft oder ähm, damit Kniebeuge macht oder zum Beispiel Front Squats auch oder die Sandsäcke quasi über den Rücken wirft und solche Sachen. Ähm, das heißt, du brauchst auf jeden Fall Kraft, Medizinball und so ist auch immer involviert. Dann Ausdauer, das ist ja so das Klassische, was die Leute sowieso vom Kampfsport kennen. Beweglichkeit, Schnelligkeit, Explosivität, weil für jeden Schlag oder jeden Kick muss man natürlich, das kommt ja nicht in Zeitlupe, sondern zack, einmal schnell und dann muss es natürlich explosiv sein. Dann natürlich Gesundheit, wie bei jeder Sportart sowieso und das gute Aussehen, das ist natürlich den Leuten auch immer wichtig, das kommt als, als positives Beiprodukt sozusagen raus, aber darauf sollte der Fokus nicht legen Und deswegen finde ich immer, weil als Kampfsportler hast du eigentlich alle Sachen abgedeckt die einen typischen Athleten halt ausmachen. Und in vielen anderen Sportarten sind viele Elemente mit drin, aber halt nicht alles. Und ein großes Pluspunkt noch dazu, man kann sich verteidigen, was in anderen Sportarten ja nicht unbedingt so der Fall ist. Selbstbewusstsein sowieso, also es ist, glaube ich, in vielen Sportarten, aber Kampfsport nochmal ein ganz anderes Level von Selbstbewusstsein. Deswegen fragen mich auch immer sehr viele Leute, warum hast du so ein Selbstbewusstsein oder warum ist das so für dich so einfach mit Frauen zu sprechen oder so, das ist halt ja, <lacht> das ist halt ganz normal, also für mich ist das jetzt kein Hexenwerk, ne? aber das kommt vielleicht auch durch Kampfsport, vielleicht sind es auch noch ein paar andere Sachen, aber <lacht> hauptsächlich Selbstbewusstsein durch Kampfsport, mental, du bist fit, du bist schneller, du schaltest schneller als viele Leute, man hat so diesen Laserblick so ein bisschen, Leute, die einen so genau beobachten, Fragen auch mal, ach, du beobachtest so alles genau, das ist so automatisch, weil durch den Kampfsport, du musst deine Gegend scannen, du musst die Leute so ein bisschen scannen, weil du musst halt blitzschnell reagieren, wenn was ist. Und das ja. wären halt so im Prinzip die ganzen Hauptattribute oder Elemente, die halt beim Kampfsport vorhanden sind. Also eigentlich deckst du alles ab im Prinzip.
0: Das finde ich auch ganz spannend, gerade was du gesagt hast, dass du so diesen, diesen, diesen Blick hast, diesen Fokus auch, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade dieses Reaktionsvermögen, den anderen zu beobachten und eventuell auch eine, eine Bewegung vorauszuahnen, dass genau. das auch sehr, sehr, sehr gut in den Alltag übertragbar ist, da der Mensch ja im Prinzip, wir reagieren alle gleich. Wir haben letztendlich, ja. Ja. ich sag mal, der Durchschnitt, hat die gleichen Macken, die gleichen äh, Muster und ich glaube, dass das natürlich bei dir sicherlich eine große Rolle spielt, irgendwo mitspielt, dass du da auch so schnell reagieren kannst auf gewisse Art und Weisen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Schlagfertigkeit ist sowieso wichtig. <lacht> Gut, äh, man, man lernt das natürlich auch durch andere Sachen. Der Podcast hat mir auch sehr viel geholfen. Je mehr du mit Menschen redest und Kontakt hast, kannst du eigentlich auf alles reagieren und weißt, okay, wenn jemand das sagt, das ist meistens so und so. Und ähm, Selbstbewusstsein, wenn du, wenn du richtig selbstbewusst bist, dann reagierst du auch in Situationen anders. Natürlich ist Selbstbewusstsein ist auch immer eine Mischung aus Selbstbewusstsein, aber gleichzeitig Fähigkeiten, Skills. Also wenn jemand nur ja. so ein leeres Selbstbewusstsein hat, im Endeffekt auf Dauer bringt es dir nichts. Aber wenn du mit einer selbstbewussten Art und Einstellung an die Sache rangehst und auch sowieso in der Materie, egal was es jetzt im Leben ist, gut ist, diese Mischung ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Und das schreibe ich so. Du hast das ja. jetzt auch ein paar Mal schon erwähnt, ähm, deinen Podcast. Magst du mal sagen, wie er heißt? Ich würde ihn auch verlinken in den Shownotes, aber dass wir, dass wir mal kurz drüber gesprochen haben. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also der Podcast heißt The Martial Arts Show 2.0 oder 2.0 auf Englisch halt. Also sozusagen die etwas andere Kampfsportshow. Viele Leute denken, oh, okay, da geht es nur um Kampfsport. Eben nicht, deswegen hat das 2.0, weil das so eine etwas andere Version davon ist. Also natürlich, wenn ich Kampfsportler habe, äh, rede ich äh, auch darüber. Aber bei mir ist wirklich alles möglich. Also ich hatte schon, wie erwähnt, Ärzte, Physiotherapeuten, Buchautoren, Standleute, ganz normale Schauspieler und Schauspielerinnen. Also wirklich alles Mögliche, was man sich vorstellen kann an Leuten, Jobs oder was Leute so tun, hatte ich wahrscheinlich schon bei mir im Podcast auf Deutsch und auf Englisch, hauptsächlich rede ich auf Englisch dort, weil es sich halt einfach ergibt, aber so wie jetzt hier oder auch ein paar andere Gäste, natürlich ähm, mache ich es auch auf Deutsch, das ist kein Problem. Und auf Instagram, also ich mache normalerweise immer Instagram Livestream und dann ist es auf IGTV, weil manche Leute wollen es natürlich auch einfach sehen, die wollen so die Gesichter sehen, die mimiken, dann können die Leute zum Beispiel auch dein wunderschönes Gesicht sehen, äh, wenn man das so per Audio, dann hört man halt nur die tolle Stimme, ne? das ist ein bisschen anders. Und so gebe ich den Leuten quasi keine Chance, den Podcast zu ignorieren.
0: <lacht> sehr gut. Was der, bedeutet der Podcast für dich? Gerade wenn du sagst, dass du so viele unterschiedliche Menschen dort kennenlernst, aus so vielen verschiedenen Branchen auch?
1: Ja, auf jeden Fall sehr viel, weil ich glaube, dieses eine Jahr, über ein Jahr, also ähm, Januar, der 6. Januar letztes Jahr, da habe ich mir gesagt, okay, ab jetzt lade ich jeden Tag eine Folge. Auch davor, so Oktober 2019, habe ich die erste Folge per Audio hochgeladen und bis Januar letztes Jahr waren es zwölf Folgen. Dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt ein bisschen langsames Tempo, jetzt bin ich reingekommen, okay, jetzt jeden Tag eine Folge. Und dann habe ich es auch seitdem so durchgezogen auf Spotify und iTunes, mindestens immer eine Folge hochgeladen und dann kommst du voll schnell voran, weil ich habe jetzt schon 671 Folgen und du lernst halt wirklich alle möglichen Kulturen kennen, alle möglichen Leute und... Das ist einfach so ein Wissen, das kriegst du nirgendwo. Das lernt man nicht in der Schule, das lernt man nicht in der Universität. Das ist einfach so ein, so ein Menschenwissen, was man nur durch Gespräche lernt. Und auf der Straße ist es schwer, dass du halt Leute ansprichst, solche Konversationen hast. Und normalerweise, man kennt das ja auch, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel im Restaurant sitzen würde und andere Leute dazukommen, man redet zwar, aber dann guckt der eine kurz aufs Handy, dann... Kommt noch ein Freund plötzlich dazu, den man kennt, dann redet man hier, dann kommt der Kellner, fragt noch und das ist immer so eine Unterbrechung. Bei dem Podcast für diese Zeit, ob es jetzt halbe Stunde, Stunde oder zwei Stunden sind, die komplette Zeit ist es nur du und ich. Da gibt es keine Unterbrechung, da können wir uns komplett aufs Gespräch fokussieren und man kann über alles reden, was man halt reden möchte. Und wann kann man das äh, schon heutzutage noch wirklich machen, weißt du? Und deswegen ist halt Podcast für mich die perfekte Plattform und du kitzelst aus Leuten auch Sachen raus. Die du vielleicht so sonst nicht zu erfahren bekommst. Ne?
0: Das stimmt. Ja. Danke für den Einblick. Okay. Ähm, ja, okay. genau. Ich würde jetzt fast sagen, äh, sind also ähnlich empfinde ich das auch beim Podcast und mhm. ich finde auch diesen Vergleich so wundervoll, dass es selten tatsächlich kommt, dass man sich wirklich uneingeschränkt mit jemandem unterhalten kann. Genau, ja. Ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen. Klar. Ja, kein problem sind fragen die ich immer zum abschluss stelle
1: okay.
0: <lacht> die erste frage wenn du etwas verändern könntest in der welt für dich ohne dass du irgendwelche limitierungen hast was wäre das
1: wenn ich das machen könnte oder würde auf jeden fall das gesundheitsbewusstsein der menschen noch mal ankurbeln weil dann wäre alles das äh, wahrscheinlich, es kann sein, dass dein Podcast jetzt vielleicht die Folge ein bisschen so durchfällt. <lacht> Deswegen wäre alles, was jetzt äh, so passiert in der Welt heutzutage, wäre wär nicht so, wie es ist. Weil wenn man wirklich ja. auf die Gesundheit achtet, gesund äh, bewusst lebt, dann hätten wir diese ganzen Diskussionen nicht und das Ganze hin und her und was sonst ist. Und nicht nur jetzt mit der Situation, sondern auch früher. Also wenn ja. das wäre so mein Nummer eins Ziel. Ja, viele Leute sagen natürlich immer so, Frieden, Weltfrieden und so. Das stimmt natürlich auch, aber das wäre, wenn ich das hauptsächlich ändern könnte, dann wäre die Welt ganz anders. Dann wären die meisten Menschen auch gesund.
0: Ja, ja. Das wäre
1: definitiv mein Nummer eins. Und wenn noch eine zweite Sache wenn das so wäre, Klar. dann würde ich sagen, vielleicht einfach, dass Leute mehr Bewusstsein für sich selbst haben. Also Selbstbewusstsein und einfach nicht zu viel nachdenken, sondern machen. Weil dieses Nachdenken, auch was denkt jetzt die Person, die da kurz mir rübergeguckt hat oder die reden über mich oder ich weiß nicht, ich kann das nicht oder so. Also, nein, einfach machen.
0: Also kurz ähm, Kampfsport schon in, im Kindergarten integrieren.
1: Genau, ja. Also ich hatte mal einen, einen Kampfsporttrainer, der ist äh, 65, der hat äh, fünf Kinder, auch seine zwei Töchter haben auch. Kampfsport gemacht, der hat gesagt, bei ihm im Haushalt war es quasi Pflicht von 3 bis 16 mussten die. Wenn die dann ab 16 nicht mehr wollten, konnten die aufhören, aber die haben alle durchgezogen, eben aus den Gründen Disziplin, Selbstbewusstsein, ja. Selbstverteidigung und so weiter. Und deswegen war es ihnen halt so wichtig.
0: Ja, ja, spannend, aber so ist es ja. Kommen wir zur letzten Frage. Stell dir vor, du hast, hattest ein wundervolles Leben und ja, du, dir wird bewusst, dass du jetzt so im letzten ja, letzten Abschnitt deines Lebens angekommen bist und ich komme dich besuchen, vielleicht ist heute dein Geburtstag und ich gebe dir ein Buch und auf diesem das ist das Buch deines Lebens und auf diesem Buch steht noch kein Titel drauf. Aus heutiger Sicht welchen Titel würde dieses Buch für dich tragen?
1: Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage beziehungsweise man merkt du hast dir gut Gedanken gemacht oder dass du auch dich mit Philosophie beschäftigst. Ich glaube, das kommt natürlich immer auf den Lebensabschnitt an. Wenn du in zehn Jahren mich das fragen würdest, wäre es wahrscheinlich ein anderer Titel. Genau. Aber <lacht> zu dem Zeitpunkt würde ich sogar jetzt sagen, es ist erst der Anfang. So, das wäre so für mich jetzt ein Titel, den ich jetzt raushauen würde. Weil mit ja, all den cool. Sachen, die ich jetzt gemacht habe und wie es jetzt alles so läuft, ähm, da merke ich jetzt, kommt erstmal so richtig alles ins Rollen. Und deswegen kann ich es eigentlich kaum abwarten, was in zehn oder 20 Jahren ist auch obwohl die Welt so verrückt ist und bestimmt noch einige äh, verrückte Sachen leider passieren werden in der Zukunft, aber man muss einfach trotzdem weitermachen. Deswegen würde ich sagen, so, es ist erst der Anfang.
0: Sehr schön. Ich hoffe ja, dass wir uns irgendwann nochmal treffen im Podcast und dann werde ich auf dir bestimmt Platz. diese Frage nochmal oder ähnlich so. stellen und dann äh, bin ich sehr gespannt, gerne. was dann kommt.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Also auf ein Date mit dir habe ich natürlich immer Lust, das ist gar keine Frage. Deswegen jederzeit.
0: Ja, geht mir auch so. Khalid, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Dann ja, ist hier doch mal der Raum. Ja,
1: eigentlich, <lacht> also eigentlich nur, gibt Gas, äh, verwirklicht eure Ziele, oder die Sachen, die ihr machen wollt. Weil es bringt einfach nichts, wenn man sich aufhalten lässt von irgendwelchen Leuten, weil in 10, 20, 30 Jahren oder wie viele Jahren auch immer, wenn man dann alt ist, auf der Couch sitzt, denkt man, scheiße. Damals hatte ich diese Möglichkeit und ich habe es einfach so verpuffen lassen. Ich kenne das selbst, zum Glück waren das bei mir jetzt nicht so gravierende Sachen, aber ich habe meist Möglichkeiten immer direkt am Schopf gepackt, weil ich halt, ich mag das Ungewisse nicht so, dass okay, kann ich es schaffen, kann ich es nicht schaffen, dann probiere ich es halt einfach lieber. Deswegen einfach durchziehen und wenn man es dann nicht geschafft hat oder wenn etwas nicht klappt, dann sollte es nicht so sein, es gibt bestimmte Sachen, die immer für einen bestimmt sind oder die zu einem passen, aber da muss man einfach erstmal anfangen, ne? weil wenn man immer zu viel überlegt, man sagt ja nicht umsonst in Deutschland, dass die Menschen immer so äh, Pläne machen, den Plan des Plans des Plans und es liegt dann im Schubfach und wird nie umgesetzt. Deswegen einfach machen. Ganz genau. Und natürlich vielen, vielen Dank ähm, dir für die Zeit und das tolle Interview, den tollen Podcast. Und wie gesagt, wenn es nach mir geht, klaue ich dich. <lacht> das ist gar kein
0: ja, ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich so okay. sehr, dass es jetzt doch geklappt hat und ja, dann ja. doch so spontan und schnell. Ja, vielen, vielen ja. Dank.
1: Sehr, sehr gerne, jederzeit.
0: Herzlich willkommen zurück und so schön, dass du noch da bist. Ich hoffe, dass dich diese Episode genauso begeistert hat wie mich selbst und dass du für dich ganz viele Dinge hier herausziehen konntest. Falls noch Fragen offen sind, dann stell sie von Herzen und auch wenn du Kali persönlich noch etwas näher kennenlernen möchtest, schau einmal in die Shownotes, da habe ich dir sämtliche Kontaktdaten zu seinem Podcast, aber auch zu seiner Instagram-Seite verlinkt. Und vielleicht möchtest du ein liebes Feedback zum Podcast da lassen, eine Ergänzung hinzufügen oder mir erzählen, was du für dich mitgenommen hast. Ich freue mich über den Austausch und... Es ist so wichtig, dass du dich zeigst, dass du deine Gedanken hier teilst, denn voneinander können wir so viel lernen und gemeinsam wachsen. Ich freue mich von Herzen von dir zu hören und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.